0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: Presidente Alberto Fernández, entonces la pregunta, ¿de qué lado estás? Hace ya mucho tiempo, exactamente en el año 2000, creo que empezó en el 99, duró hasta 2001, dos años. Matías Martín condució un programa en Telefe, llamado Fugitivos en la Ciudad. Acá Carlito se acuerda. Si tenés más de 30 años, seguramente vos también te lo acordás. Porque Matías preguntaba, mirá, escuchá lo que preguntaba. ¿Y ¡Oh, vos, sí! chabón? ¿Y vos, chabón? Que luego tu padre, tu madre te explique qué significa la palabra chabón. ¿De qué lado estás? Voy a tomar ese latiguillo, como recién le dije a Federico, porque todavía hoy me parece que resulta popular. ¿eh? Y voy a aprovechar el tuteo y trasladárselo al presidente. Para preguntarle a él, ¿por qué está la discusión de la Argentina, la del rumbo? Vos, presidente, de qué lado estás? Te lo pregunto con respeto, presidente, porque, por ejemplo, Cristina, con la última carta, para mí, ¿eh? ha demostrado una vez más que está del lado equivocado. Que a ella no solo no le importa el COVID-19, tampoco le importa que te choque de frente contra una pared. Por decisiones que ella eh, misma tomó y de las que no se hace cargo. Te pregunto, Presidente, y disculpame el tuteo, ¿de qué lado estás? Porque vos, ella también, ¿no? Te acabás de subir al carro vencedor de las elecciones en los Estados Unidos, pero tu compañera de fórmula no hace mucho, le había dado la bienvenida hoy lo escribió Alejandro Borstein en Clarín, le había dado la bienvenida a Donald Trump y le había, y había presentado, colocado a Barack Obama y al propio Joe Biden le había puesto a ambos, a todos los demócratas el cartelito de neoliberales mirá
2: el que cree que ganó el partido republicano en Estados Unidos está equivocado, en Estados Unidos ganó Alguien
1: que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales
0: desde el consenso de Washington.
1: ¿Viste, Fede, que estoy... Impresionante. ¿Viste? Se montan de... O sea, eh, eh, lo persiguen al Papa. El Papa, cómplice de la dictadura, de los cosas, de repente son todos eh, eh, de Bergoglio. Está, gana a Trump y Cristina dice: Yo te dije, este, este posta, este es proteccionista como nosotros. Bueno, ¿Te acordás que Moreno había dicho Trump es peronista? Claro, bueno. Bien escribiste, presidente, sigo con el tuteo: que la victoria de Biden augura un cambio de época. Hay un tuit por ahí, ¿no? Ahí está. Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión. Saluda a Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país. Pero además dijo en otro momento, eh, auguro un cambio de época, ojalá, ojalá sea el fin de las autocracias, la prepotencia, el ataque a los medios, el odio de clase y el uso del resentimiento para alimentar la grieta. Es decir... Alberto, señor presidente, todo lo que define a Cristina. Y es algo de lo que vos, con tu estilo ambivalente, muchas veces terminás convalidando. Eh, yo sé que es raro que te tutee y que me dirija a vos, pero es para mantener la línea de la narrativa, insisto. Eh. Por eso te pregunto, además, ¿de qué lado está el gobierno? ¿Por qué vos, desde el Ejecutivo, proponés a Daniel Rafecas como jefe de los fiscales? Pero Cristina, a través de sus chicos malos, te vuelve a desafiar como si estuvieras pintado. ¿Escuchaste, por ejemplo, lo que dijo sobre tu ministra de Justicia, Marcela Lozardo, el diputado Leopoldo Moró? Si no lo escuchaste, si no lo pudiste ver, mirá, escúchalo o que te lo cuenten. Mira. Desde nuestra postura se ve... Algo extraño, al menos, por no decir otra cosa, que la ministra de Justicia de tu gobierno diga Rafecas sigue siendo nuestro candidato y que cuando hablamos con diputados y senadores y en general la postura es la misma, ¿no? De no terminar de decir sí, seguimos bancando el pliego de Rafecas.
2: Bueno,
0: en realidad lo extraño es que haya aparecido la ministra solamente para esto. Hace seis meses que estamos debatiendo cuestiones judiciales entre ellos, por ejemplo... El tema Stornelli, la necesidad del jury de enjuiciamiento. Estamos debatiendo la situación del procurador Casal, que es absolutamente irregular. Estamos debatiendo la reforma de la justicia, la reforma judicial, nada más y nada menos.
1: Y a Leopoldo Moró no le gusta que el, que el presidente proponga Rafecas. Por eso no está claro hacia dónde va el gobierno. Y te pregunto, desde luego, de qué lado estás. Porque desde que Cristina escribió la famosa cartita, los analistas notamos que empoderaste todavía más a Martín Guzmán. Y lo autorizaste incluso a hablar con algunos de los llamados dueños de la Argentina. Como Pablo Roca y Héctor Manieto, Entre otros, ¿no? Es decir, te sacudiste los prejuicios. Y eso a nosotros nos parece bien. Entonces... ¿Por qué a las pocas horas volviste a abrir la grieta al sostener, casi textualmente, que el problema, la inseguridad, no lo padecen los ricos? Mirá.
2: El principal sostenedor de toda esta toma es el movimiento Evita, a través de dos funcionarios. Robén Pascolini, el secretario de Hábitat, que tiene un doble discurso. Ante los vecinos, que se va a hacer una urbanización, y ante los no,
1: Esto se... es parte del informe de Javier Mozo... que dentro de un ratito yo te voy a mostrar, porque es muy relevante. Pero lo que yo les estaba pidiendo es cuando lo pido ya me dicen, bueno, el, el, el presidente eh, decía palabra más, palabra menos, que los ricos no tenían el problema de inseguridad, que más problemas eh, tenían los pobres. ¿Por qué? Porque se suben a los autos, algunos se suben a autos blindados, decía, viven en casas custodiadas llena de cámaras, de country, de barrios privados con custodia interna, se suben a su auto, se bajan en el garaje de un edificio y están siempre custodiados. Palabra más, palabra menos. ¿eh? Hoy Eduardo Dondercoy dijo sobre esto, me pareció que estaba hablando de Cristina, ¿no? Pero no hablaba de Cristina, hablaba de los ricos en general. Lo dijiste, Presidente, hace cuatro días, en la inauguración del Departamento Judicial de Avellaneda y Lanús. A esta altura es necesario aclarar que el recurso del tuteo no implica de ninguna manera tomarse para la chacota la pregunta sobre cuál es la verdadera orientación de tu gobierno, del gobierno, de nuestro gobierno. Sin ir más lejos, en el informe que mostramos hace minutos, eso te lo voy a pedir ahora, sobre la toma de los hornos, se nota que en el frente de todos, como diría la banda divididos, el bien y el mal deciden por penal, porque allí una víctima de la usurpación denuncia que los principales impulsores de la toma forman parte del movimiento Evita, es decir, del gobierno. Mirá.
2: El principal sostenedor de toda esta toma es el movimiento Evita, a través de dos funcionarios, Rubén Pascolini, el secretario de Hábitat, que tiene un doble discurso. Ante los vecinos, que se va a hacer una urbanización. Y ante los usurpadores, que se queden tranquilos. Lo hemos visto en innumerables reuniones. El juzgado federal a cargo del doctor Adolfo Gavino Ciulu, ha sido absolutamente permeable a los pedidos del gobierno bonaerense de no tocar, de no hacer nada. Ni siquiera un censo como corresponde. ¿Por qué cree que no se liberan estas tierras? Esto no se libera porque esto es un gran negocio. Te das cuenta que hay un negocio inmobiliario. Esta usurpación fue ordenada por esta mafia del movimiento Evita donde la gente compra y vende terrenos.
1: Te quiero recordar, señor presidente, que tanto Emilio Pérsico como el chino Navarro pertenecen al movimiento Evite y que Navarro y que Navarro es funcionario de tu gobierno o del gobierno, de nuestro gobierno. Y que cuando Garnica estalló, Sergio Verne, el ministro de Seguridad de la provincia, le echó la culpa de la usurpación al mismo Navarro. Yo me acuerdo porque un toletol en vivo. A ver si tenés un pedacito de lo que dijo Berni. ¿Lo tenés? Mostralo.
0: Hay integrantes de este gobierno, que, este, de nuestro gobierno, perdón, hay integrantes de, del espacio político que conforma el peronismo, que, que son este, aquellos que inclusive a veces hasta promueven este, que se genere usurpación. No nos olvidemos que Emilio Pérsico es el referente del Movimiento Evita. Sí. Sí. Eh, uno de sus referentes es el Chino Navarro. Sí, lo conocemos el Referente eh. de este gobierno también, del gobierno de el ejecutivo. Sí, sí. Bueno, preguntémosle a todas las tomas que hay, eh, cuál es su responsabilidad que tienen. Chino Navarro funcionario de este gobierno? Claro. ¿Tiene una oficina en la Casa de Gobierno cerca de Alberto? Integrante Fartan. del Movimiento Evita. ¿Y vos decís que el Chino Navarro que funciona de este gobierno promueve las tomas? No, yo no lo digo, lo dice la gente que está en el territorio.
1: Ah, un, alguien del gobierno tirándole otro del gobierno. Por eso la pregunta de qué lado estás es relevante. Y también remite, señor presidente, a tu particular visión sobre la lucha contra la corrupción. Porque en el mismo acto donde hablaste de inseguridad de los ricos, también afirmaste que no se va a encargar, o no te vas a encargar, de nombrar a jueces amigos. ¿Tienen ese pedacito donde dice yo jueces amigos? No, ponelo.
0: Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal, que solo busca eso. No busca que yo ponga jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Busca que tengamos jueces dignos,
1: éticos, moralmente irreprochables, técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece. ¿Y cómo presentarías vos, después de que dijiste esto, entonces el caso del juez Ricardo Omianovich? Primo del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Presidente, lo propusiste a través de un decreto el último 19 de octubre para ocupar el juzgado federal número 2 de resistencia. Pero había otro magistrado, el doctor Jorge Dalgren, que tenía en el concurso mejor puntaje. Había otro más que tenía mejor puntaje. Pero el primero tenía 40 puntos más. Y Mianovich estaba noveno por antecedentes y tercero en el orden de mérito. Daniel Zapsay, en su momento, al caso Mianovic, en el Chaco, ¿eh? bueno, ¿qué querés con Capitanich? Lo planteó como uno de los casos más aberrantes. Lo dijo Zapsay, lo tenemos acá, mirá.
0: En esta oportunidad lo que ha ocurrido... Es uno de los casos más aberrantes. ¿Por qué digo esto? Porque el doctor Gustavo Dalgren había obtenido de lejos la mayor calificación. Luego, en el orden de mérito, el doctor Mianovich aparecía muy atrás, creo que cerca de 40 puntos por detrás, no obstante lo cual, de manera por demás curiosa, y luego de la sesión, del plenario del Consejo de la Magistratura, se lo pone en segundo lugar. Pero lo más chocante es que finalmente el presidente de la nación opta por el doctor Mianovich. Francamente, una página negra para el Poder Judicial Federal. Esta es la reforma judicial que busca el kirchnerismo. Poner a nombres de personas absolutamente amigas a tener en los porotos dentro de la canasta, de modo de moverlos como títeres, y en particular el gobernador de la provincia tener un juez federal que va a ser su perrito faldero
1: el Perrito faldero, dijo a casi un año de gestión, tus asesores y no presidente dicen que ahora sí que te vas a independizar de Cristina que no vas a permitir que se lleven por delante a tus ministros y a los funcionarios que vos venís sosteniendo, ojalá también nos dicen que habrías encontrado la manera de pasar por encima de la grieta entre la vacuna rusa y la de AstraZeneca. ¿Viste? El informe que Guadalupe Vázquez mostró. ¿Y, ¿Y cómo vas a pasar por encima de la grieta? Dicen. Asumiendo la compra de las dos. Si es que sirven, ¿no? Esta semana, un hombre del gobierno le preguntó a un periodista crítico con el que habla habitualmente, palabra más, palabra menos, ¿no querían una esperanza? ¿No querían una luz al final del túnel? Bueno, ¿qué la tienen. Cualquiera de las vacunas va a estar disponible para la Argentina a partir de diciembre. ¿Sí? Ojalá. Dicen que no los científicos, pero si el gobierno dice que sí, ojalá. Además, antes de fin de año, vamos a tener firmado, dice este hombre del gobierno, el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Sí? Ojalá. Envalentonado por la baja del precio del dólar el cambio del aspo al dispo y el freno en la caída de la imagen de gestión que registran en algunas encuestas, las mujeres y los hombres que responden a Alberto dicen que ahora es más importante el cambio de expectativas que contestar a la pregunta que les hacía yo. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado está Alberto? La burocracia del Fondo Monetario no piensa lo mismo. Los inversores nacionales y del mundo tampoco y menos quienes acompañaron hoy la marcha del 8N. Si el presidente quiere ganar las elecciones legislativas, si no tiran la paso por la ventana, no debería darle la espalda a lo que dice esta gente. Porque algunos de esos votantes, por más que lo subestimen, lo ayudaron a transformarse en presidente de la nación.
0: Esto fue el análisis político de Luis Majul en la cornisa.